0: belajar jumpa lagi bersama saya Amanda dalam seri pembelajaran strategi pembelajaran. Nah, untuk sesi kali ini kita akan masuk ke part 2 pembahasan tentang strategi pembelajaran berbasis masalah. Pada sesi ini kita membahas tentang hakikat masalah dan tahap-tahap tahapan-tahapan eh, dalam penerapan strategi pembelajaran berbasis masalah. Nah, kita mulai dengan melihat hakikat masalah ya. Jadi hakikat masalah dalam strategi pembelajaran berumahasis masalah adalah gap atau kesenjangan antara situasi nyata dan kondisi yang diharapkan. Kesenjangan tersebut bisa dirasakan dari adanya keresahan, keluhan, kerisauan, atau kecemasan. Oleh karena itu, materi pelajaran atau topik tidak terbatas pada materi pelajaran yang bersumber dari buku saja, akan tetapi juga dapat bersumber dari peristiwa-peristiwa tertentu sesuai dengan kurikulum yang berlaku. Berikut ini merupakan eh, kriteria pemilihan bahan pelajaran dalam pembelajaran berbasis masalah. Yang pertama, bahan pelajaran harus mengandung isu-isu yang mengandung konflik atau konflik isu yang bisa bersumber dari berita, rekaman video, dan lain-lain. Pada saat ini, banyak sekali media massa menyiarkan berbagai isu yang menumbuhkan eh, kompleks nilai budaya dan tata aturan ya, jadi kita bisa mengambil masalah dari sumber-sumber ini yang kedua, bahan yang dipilih adalah bahan yang bersifat familiar dengan siswa sehingga setiap siswa dapat mengikutinya dengan baik Isu-isu yang familiar dengan siswa itu seperti isu banjir pada musim hujan, kemiskinan, dan anak pengangguran, gizi buruk, kehidupan bernegara, seperti pemilu, dan lain-lain. Itu merupakan bahan ajar yang dapat dikaji siswa dengan menggunakan pembelajaran berbasis masalah. Yang ketiga, bahan yang dipilih merupakan bahan yang berhubungan dengan kepentingan orang banyak atau universal sehingga terasa manfaatnya. misalnya masalah banjir dan penanggulangannya, atau masalah kesehatan, dan sebagainya. Yang mana, jika masalah ini diselesaikan, akan memberikan manfaat yang sangat besar bagi siswa dan kehidupannya. Yang keempat, bahan yang dipilih merupakan bahan yang mendukung tujuan atau kompetensi yang harus dimiliki oleh siswa sesuai dengan kurikulum yang berlaku. Dan yang kelima bahan yang dipilih sesuai dengan minat siswa sehingga setiap siswa merasa perlu untuk mempelajarinya uh, Selain itu arens menyatakan bahwa dalam merancang situasi Bermasalah sebagai dasar dalam pelaksanaan strategi ini, kita harus memenuhi empat kriteria sebagai berikut. Yang pertama, situasi tersebut harus autentik. Artinya, masalah yang diungkapkan dan ditemukan bersama harus dapat dikaitkan dengan pengalaman nyata siswa dan bukan disiplin akademis tertentu. Misalnya, bagaimana mengatasi masalah longsor atau banjir di daerah A. Masalah ini lebih, bersif, lebih bersifat kondisi nyata yang dapat dilihat dan didengar siswa. Yang kedua, masalah tersebut mestinya tidak jelas sehingga menciptakan misteri atau teka-teki. Dengan demikian, masalah yang akan dikaji oleh siswa tidak akan hanya melahirkan jawaban ya atau tidak, benar atau salah, tetapi masalah akan dipecah, dipecahkan dengan berbagai alternatif multidimensi. Hal inilah yang akan memperluas wawasan dan tingkat berpikir siswa yang tinggi. Yang ketiga, masalah itu harusnya bermakna bagi siswa dan sesuai dengan tingkat perkembangan siswa baik intelektual dan kematangan mental anak Masalah prostitu prostitusi misalnya, itu tidak terlalu cocok untuk diberikan sebagai permasalahan yang dibahas pada tingkat anak usia sekolah dasar Jadi harus sesuaikan dengan perkembangan mental mereka juga Yang keempat, masalah yang diberikan sebaiknya cukup luas sehingga memberikan kesempatan kepada guru untuk memenuhi tujuan instruksionalnya tetapi tetap dalam batas-batas visible -batas atau dapat dilihat bagi pengajaran baik dilihat dari aspek waktu, ruang, dan ketersediaan sarana dan prasarana serta sumber daya. Nah untuk mendorong kajian siswa secara mendalam Guru harus sering membimbing siswa Dengan berbagai pertanyaan kepada siswa Yang menggunakan kata mengapa dan bagaimana jika Setiap siswa mengajukan alternatif jawaban sebaik eh, Ketika setiap siswa mengajukan alternatif jawaban Sebaiknya guru itu mendorong siswa Untuk melanjutkan pembahasannya Dengan pertanyaan-pertanyaan tersebut Dengan demikian kemampuan dan kemampuan kemampuan dan kemauan berpikir siswa akan terus ditumbuh kembangkan secara optimal ya jadi bukan hanya pada saat proses uh, pembelajaran berbasis masalahnya saja kita biasakan anak-anak dengan pertanyaan tapi selama proses-proses yang lain juga harus seperti itu agar siswa terbiasa dengan menghadapi pertanyaan dan menjawab pertanyaan berikutnya kita masuk ke tahap-tahap strategi pembelajaran berbasis masalah ya Jadi tahapan-tahapan ini tuh banyak dimukakan, dikemukakan oleh bu, uh, ahli yang bergerak di model pembelajaran ini. Ya. Di antaranya ada pendapat dari uh, siapa lagi? Dewey. Terus ada juga dari David Johnson. Terus dan yang paling terkenal adalah yang punya Arens, ya. Tapi pada umumnya tahapan-tahapan yang mereka uh, berikan itu. mirip dan memiliki 6 langkah utama. Ya, jadi langkah-langkah utama dalam pembelajaran berbasis masalah itu yang pertama adalah menyadari masalah. Implementasi pembelajaran berbasis masalah harus dimulai dengan kesadaran adanya masalah yang harus dipecahkan. Pada tahapan ini, guru membimbing siswa pada kesadaran adanya kesenjangan gap yang dirasakan oleh manusia atau lingkungan sosial. Kemampuan yang harus dicapai oleh siswa pada tahapan ini adalah siswa dapat menentukan atau menangkap kesenjangan yang terjadi dari berbagai fenomena yang ada. Mungkin pada tahap ini siswa dapat menemukan kesenjangan lebih dari satu, akan tetapi guru dapat mendorong siswa agar menentukan satu dari dua kesenjangan yang pantas untuk dikaji, baik melalui kelompok besar atau kelompok kecil, atau bahkan secara individu. Ta uh, tahap yang kedua adalah merumuskan masalah. Bahan pelajaran dalam bentuk topik yang dapat dicari dari kesenjangan selanjutnya difokuskan pada masalah apa yang pantas untuk dikaji. Rumusan masalah sangat penting sebab selanjutnya akan berhubungan dengan kejelasan dan kesamaan persepsi tentang masalah serta berkaitan dengan data-data apa yang harus dikumpulkan untuk menyelesaikannya. Kemampuan yang diharapkan pada siswa dalam langkah ini adalah siswa dapat menentukan prioritas masalah. Di sini siswa dapat memanfaatkan pengetahuannya untuk mengkaji, memerinci, dan menganalisis masalah sehingga pada akhirnya muncul rumusan masalah yang jelas, spesifik, dan diharapkan dapat dipecahkan. Tahap yang ketiga adalah merumuskan hipotesis. Sebagai proses berpikir ilmiah yang merupakan perpaduan dari berpikir deduktif dan induktif, maka merumuskan hipotesis merupakan langkah penting yang tidak boleh ditinggalkan. Kemampuan yang diharapkan dari siswa dalam tahapan ini adalah siswa dapat menentukan sebab akibat dari masalah yang ingin diselesaikan. Melalui analisis sebab akibat inilah pada akhirnya siswa diharapkan dapat menentukan berbagai kemungkinan penyelesaian masalah. Dengan demikian upaya yang dapat dilakukan selanjutnya adalah mengumpulkan data yang sesuai dengan hipotesis yang diajukan. Tahap yang keempat adalah mengumpulkan data. Sebagai proses berpikir empiris, keberadaan data dalam proses berpikir ilmiah merupakan hal yang sangat penting. Sebab, menentukan cara penyelesaian masalah sesuai dengan hipotesis yang diajukan harus sesuai dengan data yang ada. Proses berpikir, proses berpikir ilmiah bukan proses berimajinasi, akan tetapi proses yang didasarkan pada pengalaman. Oleh karena itu, dalam tahapan ini, siswa didorong untuk mengumpulkan data yang relevan. Kemampuan yang diharapkan pada tahap ini adalah kecakapan siswa untuk mengumpulkan dan memilih data, kemudian memetakan dan menyajikannya dalam berbagai tampilan sehingga mudah dipahami. Tahap yang kelima adalah adalah menguji hipotesis. Berdasarkan data yang dikumpulkan, akhirnya siswa menentukan hipotesis mana yang diterima dan mana yang ditolak. Kemampuan yang diharapkan dari siswa dalam tahap ini adalah kecakapan menelaah data. dan sekaligus membahasnya untuk melihat hubungannya dengan masalah yang dikaji. Di samping itu, diharapkan siswa dapat mengambil keputusan dan kesimpulan. Dan tahap yang terakhir atau tahap keenam adalah menentukan pilihan penyelesaian. Menentukan pilihan penyelesaian merupakan akhir dari proses pembelajaran berbasis masalah. Kemampuan yang diharapkan dari tahapan ini adalah kecakapan memilih alternatif penyelesaian yang memungkinkan Dapat dilakukan serta dapat memperhitungkan kemungkinan yang akan terjadi sehubungan dengan alternatif yang dipilihnya. Termasuk di sini, siswa dapat memperhitungkan akibat yang akan terjadi pada setiap pilihan. Ya, jadi itu tadi merupakan eh, tahapan umum dari proses pembelajaran berbasis masalah, ya. nah uh, selain itu di sini juga saya akan uh, sedikit menjabarkan terkait langkah-langkah pelaksanaan pembelajaran berbasis masalah menurut Arends ya kenapa saya ingin membahas ini karena ini merupakan langkah-langkah yang paling umum digunakan di Indonesia dan yang diterapkan langsung dalam proses pembelajaran di kurikulum 2013 ya jadi Arends dia itu membagi langkah-langkah pembelajaran berbasis masalah menjadi lima fase Fase yang pertama fase-fase ini dia itu fokus pada perilaku guru. Fase yang pertama adalah memberikan orientasi, fase yang kedua mengorganisir siswa untuk meneliti, fase yang ketiga membantu investigasi mandiri dan kelompok, fase yang keempat mengembangkan dan mempresentasikan artefak dan exhibit, yang kelima fase yang kelima menganalisis dan mengevaluasi proses mengatasi masalah, ya. Jadi Uh, saya akan membahas satu persatu untuk fase yang pertama tadi memberikan orientasi tentang permasalahan kepada siswa Di sini guru itu melakukan uh, tiga tugas utama yang pertama guru membahas tujuan pelajaran yang kedua guru mendeskripsikan berbagai kebutuhan yang di logistik atau kebutuhan apa saja yang harus disediakan oleh siswa dan yang ketiga guru memberikan motivasi kepada siswa untuk terlibat secara aktif dalam kegiatan pemecahan masalah. Fase yang kedua adalah mengorganisir meng siswa untuk meneliti. Di sini guru membantu siswa untuk mendefinisikan dan mengorganisasikan tugas-tugas belajar yang terkait dengan permasalahannya. Ya, jadi di sini uh, setiap kelompok, setiap anggota kelompok nanti akan mendapat tanggung jawab masing-masing. Fase yang ketiga membantu investigasi mandiri dan kelompok. Di sini guru mendorong siswa untuk mendapatkan informasi yang tepat, termasuk bagaimana cara untuk mengolah informasi serta dari mana informasi-informasi e, itu siswa harus peroleh. Ya, jadi mereka tidak hanya asal mencari informasi, tapi guru juga harus mengajarkan ke siswa bagaimana e, siswa itu bisa memvalidasi atau tahu informasi yang mereka peroleh itu benar atau tidak. E, selain itu di sini siswa akan e, didorong untuk melaksanakan eksperimen dan mencari penjelasan serta solusi. Fase yang keempat adalah mengembangkan dan mempresentasikan artefak dan exhibit. Di sini guru membantu siswa dalam merencanakan dan menyiapkan artefak atau produk dan exhibit yang tepat ya, seperti laporan, rekaman video dan uh, atau model-model yang menunjukkan hasil dari proses mencari masalah mereka. Uh, guru Yang kedua itu di fase ini guru harus membantu siswa untuk menyampaikan dan mempresentasikannya kepada orang lain. Ya. Terus fase yang kelima adalah menganalisis dan mengevaluasi proses mengatasi masalah. Di tahap di fase ini guru membantu siswa untuk melakukan refleksi terhadap investigasinya dan proses-proses yang telah mereka lalui. Nah, berdasarkan tahapan-tahapan uh, pembelajaran berbasis masalah tadi, baik dari segi siswa maupun dari segi guru, ada beberapa catatan khusus untuk setiap langkah yang telah disebutkan. ya Catatan yang pertama, pada saat guru menjelaskan tujuan pembelajaran, ada beberapa hal penting yang harus disadari oleh seorang guru bahwa Uh, tujuan yang diinginkan dalam pembelajaran berbasis masalah bukanlah untuk mempelajari sejumlah informasi baru Tetapi menginvestigasi berbagai permasalahan penting untuk membangun atau membuat siswa menjadi mandiri Artinya siswa di disini uh, sudah jelas harus memahami apa yang mereka pelajari Tagihannya bukanlah menghafal materi yang mau dikaji tetapi solusi dari permasalahan yang mereka kaji uh, Berikutnya Pertanyaan atau permasalahan yang diinvestigasi bukan masalah yang hanya memerlukan jawaban ya atau tidak. Tetapi permasalahan ia memerlukan jawaban dengan kemampuan berpikir yang lebih kompleks. Jadi permasalahan yang diajukan harus memiliki jawaban yang memungkinkan e, bervariasinya alternatif dari berbagai perspektif multidisipliner. Guru perlu menyodorkan permasalahan dengan cermat dan jelas prosedurnya untuk mendorong keterlibatan siswa secara aktif. Catatan yang kedua adalah mengorganisir siswa untuk meneliti. Dalam mengorganisir siswa baik dalam kelompok kecil maupun mandiri perlu diperhatikan dan diberikan orientasi yang jelas kepada siswa tentang permasalahan yang akan dibahas. Hal ini dapat dilakukan dengan menggunakan video pendek, berita dekoran, dan sebagainya. Misalnya ada rekaman tentang banjir ya rekaman video yang memperlihatkan kepada siswa berbagai situasi seperti hancurnya jalan dan jembatan, matinya pertokohan, kurangnya bahan pangan, banyaknya penyakit dan lain-lain. Dengan demikian siswa akan memiliki gambaran untuk lebih mendalami penyelidikan tentang masalah yang autentik dari berbagai sudut pandang. Ya, yang catatan yang ketiga adalah pengumpulan data investigasi. Pada fase ini guru harus benar-benar mendorong siswa untuk aktif dalam mengumpulkan data dan informasi yang sebanyak-banyaknya tentang permasalahan yang sedang dibahas. Jadi yang perlu diperhatikan adalah bahwa informasi yang dikumpulkan tidak hanya sekedar membaca dan mengkaji referensi dari buku-buku bahan ajar tetapi akan lebih baik jika mengumpulkan informasi dari berbagai sumber, baik sumber utama maupun sumber sekundernya. Nah tadi sudah seperti yang saya singgung bahwa cara pencarian informasi juga ini harus dijelaskan ke siswa oleh guru bagaimana caranya siswa bisa memvalidasi informasi yang sudah mereka peloleh. Dengan kecukupan informasi tersebut, siswa dibimbing untuk merekonstruksi pengetahuan yang ada berdasarkan data dan informasi yang mereka dapatkan. Hal ini penting untuk melatih siswa berpikir tingkat tinggi dalam pemecahan masalah. Oke, pembahasan ini mengakhiri sesi kita kali ini. E, jangan lupa untuk e, menyaksikan part 3 dari pembahasan pembelajaran berbasis masalah yang akan membahas tentang bagaimana kita mengimplementasikan strategi ini. E, stay tune. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.